0: Здравствуйте, ребята! И вновь с вами подкаст от Бродвея до Вистенда. Праздничный выпуск. У нас в группе, как всегда, я вкинула несколько мемов, которые должны были подсказать тему этого подкаста. И вы не справились, потому что я, видимо, сделала слишком сложный ребус. Но раньше все зажалуют, что ли, слишком легкий, поэтому уже определитесь. Сегодня мы подводим итоги года. Мы рассказываем про всякие проекты, связанные с музыкальным театром, которые нам понравились в этом году. Что-то из этого мы могли пропустить если мы что-то пропустили, что-то важное, что вы хотели бы услышать у нас в выпусках, обязательно напишите об этом нам в комментариях. Но мы начнем, наверное, с нашего любимого Алины Манели Миранды, потому что у него в этом году вышло целых три проекта. И кто хочет начать? Хочет начать, наверное, Милана. Да, сегодня в подкасте
1: есть еще я и Влад, и мы очень рады поговорить про Лина. Тем более, что он не просто занимался какими-то странными проектами, это были мультипликационные проекты в основном потому что у него растут дети, и он явно решил оставить свой след именно в мультипликации для своих ребятишек. Виво и энканте! «Виво» – очень классный мультик, я вообще вам советую посмотреть. Он не получил такой популярности, как «Инканта». Наверное, это связано с тем, что он очень очень музыкальный, то есть он прям сильно мюзикл, и он очень детский, на мой взгляд. Можно хорошо провести вечерок. Сюжет очень простой. У нас есть главный персонаж. Это кинкажу.
0: Да, Что-то такой... что
1: типа лемура. И у него есть хозяин, они вместе с ним показывают представление на улице. Поют песни.
2: Ну, хозяин поет в основном. А забористо читает рэп.
0: Да. Ну, уличные музыканты. Уличные музыканты, да. Да, в общем, хозяин у него шарманчик. Угу. А, и они вместе, да, у них музыкальное представление очень милое. И однажды происходят очень важные события в
1: жизни этого кинкажу, и ему приходится отправиться в долгое и интересное путешествие во имя мультфильм. романтической цели,
0: да. Да, причем не своей. Ну, это, как обычно, это мультфильм про семью, причем семью найденную. это мультфильм про важность наших различий, хороший мультфильм в том плане, что он начинается на Кубе, то есть там снова такие латиноамериканские нотки, как мы и ожидаем в принципе от Лин Монали Миранды. Сценарий написан Киара Кудес, которая отвечала также за оригинальный сценарий для In The Heights. Мюзикл и адрес на адаптации в кино, про которое мы чуть позже поговорим. Я, наверное, хочу сказать, что я люблю, когда в мультфильмах какие-то вещи вкладываются, которые дети, наверное, не считают, но они могут спросить а почему вот так происходило, это спровоцирует целую дискуссию, разговор какой-то, возможно, со взрослым, потому что я бы в детстве спросила папу-папа, а почему вот этот вот несчастный шарманчик никак не мог связаться со своей любимой женщиной, которая уплыла с Кубы в Америку вот в такие вот годы. Ну, я, я не то чтобы говорю, поговорите с детьми о карибском кризисе, но поговорите с детьми о карибском кризисе, если вам хочется после этого мультфильма.
1: Этот вопрос возникает, и он очень правильный, потому что если бы не этот политический вопрос, то не было бы вообще этой истории,
0: как мне да, кажется. Да, но, но без этого просто... Это детский мультик. Да. Там ничего такого на самом деле не заложено, он просто веселый и две, по-моему, песни, или одна за вирус улиц в ТикТоке, и очень весело смотреть на людей, которые делают видео с этими песнями.
2: Никакого такого не было, и вот опять.
0: И даже не знают, что это Ленуэль Миранда.
1: Да, песня We Gotta Go, We Gotta Go это вот оттуда. Это песня про погоню, про то, как они пытаются добраться до финальной точки, и за ними гонится мать. За ними гонится мать Да, Главной героини, которая вообще-то не сразу нам они рассказывают, но вот эта вот маленькая Анжелика Скайлер с очень забористой главной песней, она мне очень нравится, они вот путешествуют. В общем, посмотрите с детьми этот мультик.
0: Да, ну это мультфильм более детский, там есть. Нам кажется, что он немножко растянут по хронометражу то есть там специально вставлены некоторые куски, которые просто для того, чтобы он был чуть-чуть подлиннее. Но я бы сказала, что это честные семьи из 10, вреда от него точно никакого нет. Он довольно трогательный, там неплохие песни, он яркий, красивый, поэтому, если есть возможность, посмотрите. Он есть в доступе на Netflix. Причем даже с русской озвучкой, по-моему, есть. Не знаю, смотрела в оригинале, но может быть. Мы с в конце мы с тобой проверяли, там была озвучка. Если есть возможность, смотрите, конечно, субтитрами. Субтитрами всегда веселее и приятно услышать оригинальные голоса. Тем более, что.
2: Монки Гамильтон Монки Гамильтон озвучивает
0: Hamilton. сам Лин Мануэль я, в принципе, согласна, можно поставить там 6,5
1: где-то за этот мультик. Он очень легкий, очень детский и очень-очень приятный. Влад, ты вот так и не посмотрел, да? С наших описаний ты бы Виво посмотрел?
2: Да, более чем. К тому же я отрывки видел на Ютубе. Как бы особо представление о сюжете мне они не дали. Как бы я знаю поверхностную канву, но в истории я не углублялся. Я не уверен, что там будет такая многоступенчатая история. Хотя, как знать, как знать. Посмотрю, увижу.
0: Хорошо. Но ты успел посмотреть другой проект от Линвана Миранды
2: в этом году? Ага.
0: Какой?
2: Ребят, запоминайте, садимся на поезд линии А, проезжаем Гарлем, Северный Манхэттен, выходим на 181-й, поднимаемся на эскалаторе. Где птичка из Лавиборы Прилетел к нам In The heights. Для тех, кто в танке Это экранизация мюзикла Самого первого мюзикла Миранда Насколько я помню, если я не ошибаюсь И важно понимать, что Как раз вот это вот The в названии это реальный район в Нью-Йорке вашингтон хайтс где вырос Линдман Миранда. поэтому Во многом это дань уважения Даже не дань уважения, это ода Этому району, жизни в нем И каких-то трудностях с которыми приходилось сталкиваться, но о которых потом вспоминаешь с легкой ностальгией. А, собственно, в центре повествования Уснави, который владеет небольшим магазинчиком, приторговывает там всякой всячиной со своим кузеном, насколько я помню, Сони. По сути, неделя жизни из Вашингтон Хайтс только с небольшим плотвистом, твистом который случился из-за неимоверной жары. Поэтому для тех, кому дико не хватает лета в этот уже предновогодний сезон, Яро рекомендую, учитывая то, что этот мюзикл и как киноадаптация достаточно удачный, я, я бы сказал, он во многом смысле удачный, как раз потому что, опять же, видно, что его делали люди, которым не плевать. И в, если вы уже знакомы с творчеством «Миранды», хотя бы косвенно, вы сможете найти для себя множество приятных отсылочек. Как в огромных групповых дэнс-номерах, так и в более камерных и уютных. Я могу поставить, ну, 9 из 10 точно даже 9,5 из 10. Хорошо. Учитывая, что все таки это киноадаптация, поэтому там некоторые моменты а, немного расходятся с первоначальной бродвейской постановкой, но я могу хотя бы понять почему. Как минимум потому, что в 2021 году фраза "Лутин и Шутин" немножко не... не произносится в культурных вещах. Вот.
0: Ну, надо сказать, что там расхождение не только в тексте, который Диссион Миранда немножко переработал по 2021 год, там, получается, некоторые второстепенные линии и уведены еще чуть более в тень исчезла часть персонажей, в частности исчезла из сценария мама одной из важных героинь, потому что у нас все-таки кино, которое и, и так идет достаточно долго, больше двух часов, поэтому нужно сокращать было хронометраж сокращать часть песен, к сожалению, но вообще номера поставлены отлично. Я хочу сказать, что Джон Чу, который это все снял, он отвечает за довольно большую часть «В "Шаг вперед". То есть он знает отлично, как ставить музыкальные танцевальные номера. Он же сейчас поставлен как режиссер на проект по экранизации мюзикла "Злая", который я надеюсь, мы когда-нибудь дождемся уже Пожалуйста. в этой жизни. И я хочу сказать, что действительно "Инзахайтс" очень летнее кино. Оно показывает все в мире в июне этого года, а у нас должно было быть показано в сентябре, но потом просто прокачики выпустили русский трейлер, были русские постеры, потом они меняли название. Это сперва было просто на высоте, потом на высоте мечты. Это все никуда не пришло, мы уже похоронили этот проект, а потом он просто тихонечко очутился на кинопоиск, вообще без каких-то объявлений. Я просто хочу сказать, что если вам хочется посмотреть это кино, к сожалению, там действительно очень быстрые тексты, вот которые свойственны на Элюмиранду, то есть хип-хоп, влияние очень сильное. И если у вас не очень хорошо с английским, хорошо бы иметь подстрочник». И на кинопоиске есть этот фильм с русскими субтитрами, к сожалению, за денежку. Стоит а... того. Ребята, да, стоит это стоит того. того, ну, не знаю, собраться вместе с друзьями, скинуться, вот как в кино сходить там, три друга, четыре друга, пять друзей. Чем больше заберете в комнате, тем лучше.
2: Прелесть этого фильма, отдельная прелесть этого фильма, это в обилии, в частности, испанского языка который прелестен тем, что вам не нужно знать испанский, чтобы понять, о чем говорят э, герои. Вы это сами прекрасно чувствуете, и в этом э, один из основных шармов Инза Хайтс.
0: Да, испанский язык действительно очень важен для него. Он сам во втором поколении иммигрант из Пуэрто Рика, то есть он родился и жил в испаноязычной среде. Для него это очень важно, и в Инза действительно испанский встроен более-менее в контекст, то есть ты так или иначе понимаешь, когда и зачем используется эти фразы, но прежде всего это кино и это мюзикл про комьюнити, это истории, опять же, про семью, которая может быть не кровной семьей, но тем не менее это родные и важные для тебя люди. И да, я рекомендую тоже это кино, я его посмотрела, он выходил еще параллельно на HBO Max, поэтому мы тоже его посмотрели. Да, мы его уже видели. И я смотрела релиз Кинопоиска, там довольно хороший перевод, Просто хочу сказать заранее, что если вы будете смотреть, лучше перевод все таки от «Кинопоиска». Если есть возможность, посмотрите его. И я бы тоже сказала, что это 9 из 10, потому что некоторые моменты все таки Я расстроилась, когда не увидела свои любимые места из постановки. Вот именно конкрет... Ну, это мои личные просто моменты, потому что я очень люблю некоторые ранжировки песен, некоторых персонажей очень сильно люблю. И просто... Ну, нельзя снимать кино на 3 часа, на самом деле. Mm -hmm. Ну да. Если бы снимали для меня «Экидон 3 часа, я бы поставила 10 из 10. Но так только 9. Просто мои личные какие-то придирки. Если ничего об Инзахаец не
1: знаете, получите удовольствие все равно. Это очень красивое, красочное, зажигательное кино, которое должно вам повысить настроение и дать жаркое ощущение будущего лета. Вы будете ждать лета еще больше. Да.
0: Раз уж мы говорим о Лете, говорим об испаноязычной культуре, говорим о Лин Манноле Миранде, как же мы можем обойтись без Энканто! Без Family мадригаль мы не обойдемся сегодня,
1: потому что есть еще один проект, Лина, который вышел. вышел, да, он совсем недавно. И это еще один
0: мультипликационный проект. На этот раз э, сделаны не с Sony Animation, как Вива, а с Disney. Я уже в который раз говорю, что мне очень нравится тренд на фильмы, в которых нет. Нет четко поставленного злодея, нет твистового злодея. Это мне еще больше нравится, mm, потому да. что э, это довольно стрёмный троп, который... Не работает. Не работает. Очень, он очень стрёмно реализовывается, мне не нравится. Тут просто вся главная драма, а это семейная драма прежде всего. У нас есть в горах Колумбии спрятанное
1: маленькое поселение, которое называется Инканта. Там живет семья, и они создали вокруг себя целое комьюнити. Да. Они обладают магией. У каждого члена семьи свои какие-то способности есть. Да, но не у главной героини. И она очень сильно по этому поводу переживает. И эта история о ней, о том, как они живут всей семьей, как она находится в всеми, общий язык и пытается тоже защитить свою семью и выполнить свою миссию, докопаться до истины. Очень трогательная история. Ну вот о чем вам кажется эта история?
0: Прежде всего, мне кажется, это история про семейную поколенческую травму, то есть там до начала мультфильма я начала плакать еще на короткометражке, которая была перед Энканта про этих енотиков, где мама енот в детстве вела себя плохо и пострадала, и поэтому она теперь боится пускать своего ребенка. Но вместо того, чтобы поступать как ее мать поступала, она защищает своего ребенка и объясняет ему, как хотя она енот, у нее даже нет речи, она все равно ему объясняет, если енот может, то и ты можешь нормально говорить со своим ребенком говорить тебе, Дисней. Я поддерживаю этот месседж. Но, да, это короткометражка, она как будто бы настраивает на общий вайп. Я, кстати, недавно видела, ну как, не разбор, просто такая маленькая деталь. В мультфильме главой семьи является Абуэла, или как по испанскому это переводится просто бабуля. Она матриарх этой семьи, она была вынуждена стать главой после того, как погиб ее муж. Именно это трагическое событие косвенным образом, я считаю, и привело к появлению их магии. То есть, ну, в мультфильме, мне кажется, это более четко показывает, и для интерпретации, наверное, больше подходит момент. Но вот этот момент, когда она уходит из родного дома, вынуждена бежать, и она надевает эту черную шаль. И кто-то отметил, что она носит весь фильм на себе до самого конца, где у нас происходит развязка эмоциональная. И там она снимает. И только тогда мы замечаем, что вообще-то платье у нее довольно насыщенного, такого почти маджентового цвета. И тут говорит, что это горе, которое она на себе носила все это время. То есть она не могла его пережить и проработать, потому что ей нужно было заботиться о семье заботиться о своем комьюнити, держать все в порядке. И из этой непроработанной травмы она ее несла своим детям. То есть они никак не могли ей помочь, потому что они не могли ей дать того, чего ей на самом деле нужно mm -hmm. было. Пока она сама это не нашла. Да, да. И mm -hmm. это один из внутренних конфликтов фильма. И вот в конце, когда мы видим без этой шали ее, то есть это как будто бы символически она наконец-то освобождается от этого горя. И мне кажется, там в целом фильм очень здорово сделан, там много персонажей. Это большая... Семья, они все разбиты по цветам. Трое детей, у каждого из детей своя какая-то цветовая схема, чтобы их дети, которых мы потом тоже видим, мы примерно забрались, кто есть чей сын, кто чья дочь. Да. Возможно, с такой большой каст будет немножко сложно для восприятия именно детям запомнить, хотя там в...
1: целая песня посвящена И... тому, чтобы да. забрать. Давайте посмотрим на семейное дерево, ребята. Это Мои сестры. Это вот у моей мамы есть сестра, вот это ее дети. И вот, вот это вот наша семья в целом. То есть там прям разбор по персонажам четкий. И на самом деле запутаться, как мне кажется, очень тяжело. Ну, все понятно. Это
0: зависит <сёк> от того, насколько ты быстро воспринимаешь да, информацию. Да, да. Потому что, да, это там, они посвятили целый музыкальный номер этому. Но когда тебе нужно потом ориентироваться да. и по именам всех вспоминать, может быть сложновато. <сёк> но в любом случае, вы разберетесь, я думаю, и раз уж мы говорим о песнях. Песни замечательные. Я послушаю уже все альбомы на всех языках, которые только возможны. И мои фавориты это английский, испанский и, как ни странно, японский альбом. Вот. У тебя есть какие-нибудь фавориты, Милана? Русский.
1: Ребята, русская озвучка отличная, и я горжусь тем, что они очень хорошо интерпретировали вплоть до каких-то интонаций вещи, были очень правильно переданы.
2: Я хотел бы отдельно отметить то, что наконец-то начали в частности к диснеевским мультфильмам, которые как бы видят широкая масса, и нужно как-то интересовать аудиторию, а подходить не с позиции, о, вот этот чел знаменит, мы его поставим на роль, потому что его имя принесет нам дополнительный барыш. Нет, тут видно, что они берут э, вроде бы знаменитых людей, потому что в касте главную роль исполняет э, в русской версии Регина Тодоренко. ее взяли не просто потому, что это Регина Тодоренко, а потому что она тембрально у нее голос очень похож на Стефани Беатрис, которая как раз и исполняла в оригинале главную роль Тимур Родригес. но я его вообще сначала даже, если честно, не узнал. ближе только к концу, когда начал проглядываться такой Характер немножко. И снимаю шляпу перед э, режиссером дубляжа. Он или она проделали просто великолепную работу в плане подбора и в плане.
0: Кстати, про Стефни Беатрис. ее вы тоже можете заметить в In the Heights, о котором мы только что поговорили. Она там исполняет второстепенную, но очень яркую, запоминающуюся приятную роль. Если вы уже слушаете это и такие, что-то знакомое, не могу узнать, это актриса, которая, скорее всего, большему числу людей знакома как Роза Диас из Бруклин, Бруклин 99. 99. На самом деле, у нее голос не такой глубокий, как она делает для Розы, поэтому все удивляются, когда слушают ее в «In the Heights, там, где она более-менее своим нормальным голосом говорит, а в «Encanto» она немножко еще вот с такими интонациями более подростковыми. На самом деле у нее очень разнообразная палитра. Я, если честно, когда слушала альбом английский, я не знала, что это Стефани Беатрис, пока я не посмотрела на подпись, собственно. И очень сильно удивилась. Я могу сказать, что, во-первых, я надеюсь, что у нее будет больше мультипликационных и актерских проектов, но и то, что это линовская коммуналка, потому что он очень ценит людей, с которыми работает, и всегда он пытается в своих проектах найти место для максимального количества людей, которыми он дорожит, которых он уважает. Я, как страшный нёрд бродвейский, смотрела записи с Бродвейкона. Это как ну как любой гиг-фестиваль, вот там есть разные панели, вот есть Бродвейкон. И в честь десятилетия постановки In the Heights была панель с актерами и, конечно же, с Лином Мануэлем Мирандой, которые вспоминали времена постановки как все это всё было. И в частности там Крис Джексон, который исполнял в оригинальной постановке Инзахайца роль Бенни, а потом в Гамильтоне он исполнял роль Джорджа Вашингтона. А в Инзахайце мы можем его увидеть в камео, где он играет мороженщика Мистера Софти. Уморительное просто. С ним, кстати, есть сады после титров.
2: И, между прочим, то, что он и Лин появляются в одной сцене, причем в этот раз Вашингтон немного не он your Side», если вы понимаете, о чем я. Поэтому это отдельный фангазм.
0: Да, ну в общем, суть в том, что во время этой панели он говорил, что всегда очень ценил работу с Лин Мануэлем и вспоминал, что когда они только-только репетировали первую вот постановку, ему сказал, что «Эй, чувак, ты мой друг, пока у меня есть работа, у тебя есть работа». Видимо, он этому принципу действительно придерживается, потому что он столько замечательных людей с собой притаскивает разные проекты и открывает для людей. Я считаю, считаю, что это очень хорошо, потому что вот кто бы тогда узнал, что Ольга Меридис потрясающая актриса, то есть он ее взял из In the Heights, она здесь озвучивает в Инканте как раз таки тоже бабулю Абуэлу.
2: Проделала путь от э, исполняя роль как раз Абуэлы Клаудии в In the Heights в постановке, потом в фильме, потому что, ну, давайте будем объективны, во-первых, чертовски сложно найти подходящих актрис и актеров на роль бабушек и дедушек, если они что-то поют. А, а во-вторых, потому что ну лучше нее на моей памяти никто не исполнял номера. И потом она появляется в роли Абэл в спустя достаточно такое продолжительное время. И я, я просто кайфую.
0: Ну что, мы будем какие-то баллы ставить, или мы просто
1: высказали своего восторг? Нет, с 9,5 для меня лично. Почти десяточка. Почти. Не знаю даже, за что я сняла. Я хочу верить, что есть возможность у Лина сделать еще какой-то мультик, который будет еще круче. Нельзя ставить десятку, потому что потолка
0: не должно существовать для него. Ну блин, я ставлю девятку, как раз-таки, потому что я немного запуталась с персонажами. Видимо, у меня не, не так все хорошо с запоминанием быстрым, как у тебя, Милана. И да, я бы сказала, что это девятка, просто потому что я хочу поставить десятку еще одному проекту Лин Мануэль Миран в этом году. <сё> Ой. Вы понимаете, что это год Линда Мануэля Миранды? Ну для нас, по крайней мере, точно. Четыре Мы... проекта. Этот человек не спит. Возможно, он Ес. не ест. <сёп Beispiel> я не знаю, на чем он живет.
2: На кафе он лежит. Сколько
0: часов у него в сутках? По Возможно, у него есть... Возможно, у него есть маховик времени. Я не знаю. Если вы когда-нибудь чувствовали тревожный по поводу того, что вы что-то не успеваете, подумайте про Линда Мануэля Миранду и потревожитесь еще больше, потому что я не знаю, как быть настолько продуктивным.
1: Если вы тревожитесь насчет того, что вы что-то не успеваете, посмотрите «Тик-тик-бум».
0: Вот это подводка! Вот это подводка!
1: Это очень классный проект, где Лин Мануэль выступил
0: режиссером, и это его дебютная работа. Да, режиссером фильма, если что, художественного да. кино Тик-Тик-Бум, сделанный по одноименному мюзиклу, переработанному из одноименного рок-монолога Джонатана Ларсона, который является автором мюзикла Ренд. И в главной роли у нас Эндрю Гарфилд. Чек-паук уже вышел, третий. Я надеюсь, все посмотрели. Это ни для кого не спойлеры что-то. Там есть Эндрю Гарфилд.
2: Как бы он не отмазывался.
0: Как бы он не отмазывался. он просто говорил, что ему не звонили.
2: Это фотошоп, это
0: фотошоп. Это фотошоп, да. На самом деле, ладно, там нет Эндрю Гарфилд, это все компьютерная графика, это фотошоп, это нарезки из вас старых фильмов. то, мы знаем точно, где Эндрю Гарфилд есть. И во время его
1: промо Тик-тик Бума мне было безумно обидно за то, что ему постоянно задают вопросы про Человека-паука, когда он пытается привлечь внимание общественности к потрясающему проекту. И он старательно... Возможно, это, конечно, в купе сработает, и на свое внимание обратят на этот проект не только любители музыкального
0: театра, но, может быть, даже и любители Человека-паука. Вообще сейчас Эндрю Гарфилд Ренессанс переживает какое-то. Я в восторге. Тик-тик-бум номинирован, как минимум, на Золотой Глобус, и Эндрю Гарфилд номинирован за эту роль Джонатана Ларсона, за главную мужскую роль.
2: Надеемся и верим.
0: Надеемся и верим. Ну что ж, немножко о содержании. Я, как главная фанатка Ларсона и амбассадор, вообще его творчество у себя в группе и в этом подкасте. Я была в восторге, потому что я знала уже довольно много про его жизнь, а Милана, которая ничего не знала про его жизнь, тоже получила большое удовольствие. Милана, подтвердите, пожалуйста.
1: Большое удовольствие, да.
0: Спасибо, Милана. Возвращаемся к Тик-тик-бум. Это автобиографическая история, но не совсем. Мне кажется, это самый лучший боёпик, который можно было снять про Джонатана Ларасона В самом начале закадровый голос говорит нам о том, что это абсолютно правдивая история, кроме тех мест, которые Джонатан выдумал сам. И тут нужно пояснить, что Тик-тик-бум был написан после того, как его первый большой проект мюзикл Супербия, который был переработкой романа Оруэлла 1984, прошел свой первый воркшоп всем. Понравился, но никто не хотел его ставить. И сказали: Ну, напиши еще один мюзикл. Потому что ну по тебе же. Возьми да и напиши другую мюзикл. Немного же это времени занимает. Первый ты всего 8 лет писал. Он в процессе написания своего второго мюзикла Рент, который и стал, собственно, известен, он написал еще одну вещь: тик-тик-бум. Это 50-минутный рок-монолог, в котором главный герой Джонни рассказывает о том, как он, будучи композитором, пишет свою мюзикл. И он в какой-то степени довольно автобиографичный, но в том же время Джонни — это не совсем Джонатан. Он как бы перепридумал сам себя и свою жизнь. Поэтому нужно все таки разделять, что это не документальное кино. Которое, тем не менее, говорит много о нем как о персонаже, как о человеке. Самая главная песня, которая открывает этот мюзикл 3090, в которой он рассказывает, что сейчас 1990 год, мне скоро станет 30, а я ничего в жизни не добился. Вот эта вот строчка в фильме, когда он говорит о том, что в 30 лет ты из композитора, который подрабатывает официантом, становишься официантом, у которого есть хобби. И это так сильно по мне ударило, хотя у меня вообще-то есть работа, я даже работаю по специальности, мне даже вроде нравится, но я сразу начала думать, что я делаю со своей жизнью. О господи, я чувствую, как время тикает, словно часы в бомбе. Об этом, собственно, мюзикл.
2: Там сначала тик, потом так, а потом бум.
0: Это наши прокатчики зачем-то решили перевести да. как тик, так, бум, при том, что у нас не прокатывается в кино. Этот фильм, который вышел на Netflix. Вы его там можете посмотреть в любое время. Он есть с субтитрами, он даже есть с озвучкой. Только я не знаю, зачем вам озвучка, если там голос самого Эндрю Гарфилда, который специально ради этого фильма научился петь. Он никогда раньше профессионально не пел, а тут просто год тренировался и смог. Что не может делать Эндрю Гарфилд? Эндрю Гарфилд может делать все, по-моему. Я осталась под большим впечатлением. Это 10 из 10. Это очень здорово написано, адаптировано. Человеком, который понимает, что такое музыкальный театр, и это не просто кадр в кадр пересъемка мюзикла. Нужно понимать, что рок-монолог был переработан в мюзикл на три человека уже после смерти Джонатана, и Лин Мунуэль Миранда, большой фанат Джонатан Ларсона, он сам исполнял эту роль в продакшене, который шел в 2014 году. Там вместе с ним роль его лучшего друга исполнял Лесли Адом Джонниор, который потом был Аароном Бёрром, а роль девушки главного героя Джонни была Карен Оливию, с которой они до этого работали уже на In the Heights. и она тоже была девушкой главного героя, которого тоже играл Линд Мануэль Миранда. Вы чувствуете параллели?
2: Мы чувствуем. Ты так сейчас тоном культаса это сказала просто. Вы чувствуете параллели? Я вот, например, чувствую... <с1> <с2> <с2> как говорится в русских деревьях: да. Interconnected. <с2> <с2>
1: Это очень классное кино. И если вы ничего не знаете о Джонатане Ларсоне, это, опять-таки, не беда, потому что это целостная история о его становлении как Композитор. классного композитора. Там очень много внутренних вещей, о которых я бы хотела поговорить. Если вы фанат музыкального театра, у вас взорвется мозг в процессе, потому что вы увидите там такое количество людей, которые причастны к самым культовым постановкам музыкального театра.
0: А да! А я, чтобы вы понимали уровень камео в этом фильме, в одной сцене с Андой которые являются пародией на самом деле на Sunday in the Park with George Стивена Сонхайма, там есть три танцора, которые появляются ненадолго. И ты такой, а вы что тут делаете? Потому что все остальные люди в этой сцене, ты их знаешь. Или как минимум ты понимаешь, что ты должен их знать. Да. Уровень камео в этом фильме, я не знаю, уровня Мстителей финал. Как будто бы нет вообще случайных людей в этом фильме. Все здесь кто-то. Просто сидишь такой, играешь, как где Валда, только, только все персонажи. Живал да я. <laughs>
2: Скорее всего, если вы, Дайхард фанат музыкального театра, вы больше времени проведете просто останавливая фильмы, и зумя кадры в попытках найти интересующее вас лицо.
0: Но даже если вы... Ну, нужно сказать сразу, что даже если вы не фанат музыкального театра, я слушала несколько подкастов людей, которые просто посмотрели этот фильм, и вроде как он всем нравится просто как хорошая драматическая история. Если вы хотите показать это кино кому-то из своей семьи, друзьям, можно смело рекомендовать. Во-первых, песни отлично. Они хорошо встроены в фильм, то есть нет этого диссонанса, который бывает часто в киномюзиклах, к сожалению. «Том Хупер, я смотрю на тебя. Кошки, зачем ты их снял, скотина?» Но это хорошая экранизация мюзикла, и это хороший фильм сам по себе. Поэтому 10 из 10 и так и нужно сделать киномюзикл, ребята.
1: Ну вот ты говоришь экранизация мюзикла. Я вообще не считаю, что это экранизация мюзикла. Это байопик в первую очередь. Это история человека, который испытывал огромную тревожность из-за того, что ему все время казалось, что он делает недостаточно к своим 30. Мы все встретимся с этой мыслью в 30. Я
0: уже встретилась
1: с этой мыслью. Однажды мы должны остановиться и понять. Понять, что время неумолимо, да, но делать наши лучшие вещи этого должно быть достаточно. Это очень сложная философская проблема, с которой столкнулся главный персонаж и не только главный персонаж. Потрясающе. Да, я, а, я мы... пытаюсь тихонечко подвести к следующему проекту. Давай. Но сначала мы поставим, ты уже поставила десятку,
0: да? Да. И если вы хотите, чтобы мы сделали отдельный выпуск про Джонатана Ларсона, что там есть о чем поговорить и о жизни и о творчестве в целом. Да, тренд, а, о котором мы не разговаривали. Есть еще некоторые неизданные вещи. Пишите в комментариях, пожалуйста. Давай, Милана, извини. Я думаю, что это действительно 10. Это 10, да?
1: Это десятка. Но не с точки зрения, да, поскольку все материалы, которые использованы в этом фильме, это исключительно материалы Джонатана Ларсена. Да. Это не потолок для Лина. Чувствуете, почему я могу поставить десятку этому проекту? Потому что для Лина это не потолок. С музыкальной точки зрения, он однажды снимет какой-нибудь фильм, где он будет режиссером, и вся музыка будет его.
2: И главную роль он будет играть. И главную
1: роль он исполнит, а? да. И вот тогда это будет десятка, ребят. То есть ты девять с половиной? Нет, я ставлю 10. Потому что с режиссерской точки зрения он сделал
0: все, что он должен был. И в целом проект получился безумно крутой. Хорошо, Влад, мы тебе продали этот фильм, ты будешь смотреть? Более ты чем. Посмотришь уже наконец. Посмотрю Ура! уже наконец.
2: Как минимум. К выпуску отдельному спешел, так сказать, про Джонатана Ларсона, я обязательно это посмотрю. Ну, слава
0: богу, слава богу.
1: В группе Оля оформила пост о том, какие проекты вам запомнились больше всего.
0: Опросник все опросник еще можно пройти?
1: Да, можно все еще пройти опрос. Мы очень сильно удивились, что огромную популярность возымел проект Бубернера Inside
0: и в целом все логично. Это музыкальный театр, как ни крути. Да, ну я его включила на самом деле по фану, просто мы до этого уже спорили, можно ли считать его мюзиклом. Мы суждены то том, что даже если это не мюзикл, это в любом случае музыкальный театр, это моноспектакль, он э, продвигает нарратив при помощи песен, там есть даже репризы, лирический герой проходит эмоциональную арку развития. Как ни крути, это театр, и в нем есть музыка, это музыкальный театр. Спасибо, что пришли на мой TED
1: Да, и и поэтому как-то странно не поговорить об этом, точнее хотя бы не упомянуть его, потому что мы вообще являемся большими фанатами его творчества, мы смотрели, мне кажется, все, что существует, у все пошило как минимум. Это очень классная работа. И с музыкальной точки зрения я обожаю песню про интернет, потому что это песня из мюзикла по вайбам. Это вот а еще она жуткая, а еще она очень жуткая. И ты переживаешь за лирического персонажа, потому что в какой-то момент ты, конечно, думаешь Mesh, что это не иллюзия, но он, он старательно пытается это, продвинуть эту мысль, что это не иллюзия, что вот это действительно его история, но это лирический все-таки персонаж, который переживает жизнь в изоляции очень тяжело, пытается с нами поделиться своими мыслями. Uh, затрагивают даже страшные темы суицида и каких-то сильных травм. Yeah. Депрессия. Yeah. Да, депрессия. В
0: общем, вы чувствуете комедийный uh, спешл? Oh, он просто Он Очень смешной. Запахло. Вы даже не представляете, какой он смешной. На
2: самом деле это... Это то самое вот нечто, что, включив, ты не можешь поначалу даже понять, что это конкретно. Потому что нельзя сказать, что это полноценный э, музыкальный театр. Как минимум по тому факту, что... Да, я добрался, кстати говоря, это посмотреть. О, наконец-то! Да, наконец и как минимум по тому факту, что в этом спешле... Я далее его буду называть спешлом если что, чтобы вопросов не было. А нету, как минимум единой какой-то временной канвы, в которой все движется. То есть, по сути, ты видишь нарезку кадров из жизни современного грустного арлекина, а, современного просто арлекина, который сначала играет веселую музыку, просто во все щели имеет музыкально Джеффа Безоса всю со современную действительность. А потом э, происходит врезка без музыки, где он обращается, считай, напрямую к тебе. Рассказывает про проблемы с освещением, про то, как он это снимал, про весь производственный процесс... И у тебя ощущение, что у тебя за это время отрастает борода. Даже если ты женщина, у тебя, возможно, отрастает борода, потому что ты ощущаешь вот этот вот вайб. Можно что угодно говорить об этом, о, о том, насколько это с музыкальной точки зрения хорошо, с, постанов с постановкой хорошо. Нужно сказать одно. Как минимум с темой Бо попал просто даже не в десяточку, а в двадцаточку. Он попал в чертов булзай. Пятидесяточка. Потому что да, был такой тоже комик Дэниел Слос после спешала которого все начали э, рвать ненужные отношения и рапортовать в, в социальных сетях. И это вот на том же уровне. Причем э, тема отношений она как бы у всех своя, а тема пандемии и того, как ее люди переживают, особенно люди творческие, она, к сожалению, большому у всех одинаковая. Все заперты.
0: Да, то, там как бы нет шуток как таковых про ковид особо, но именно тема изоляции, творческого какого-то ступора, выгорания, это все там есть. И мы очень рады, на самом деле, что этот спешл вышел... В 2021 же он да, всё-таки ну, вышел, раз мы о нем говорим. После основной вот этой Да, вот что с... вышел после первой волны, когда больше всего людей... Первая-вторая волна, когда вот мы были прямо в панике, потому что, о, Господи, новая непонятная болезнь. Сейчас мы такие уже старая понятная болезнь. Но в, в самом начале это казалось, что реально пришла чума, и мы сидели у Миланы на балконе, тоже в изоляции, и пытались как-то творчески с этим бороться, тоже писали какие-то песни, как-то прожить этот момент, и если бы спешл Бобернома вышел тогда, и мы бы его посмотрели, я думаю, у меня бы очень сильно размотало, потому что мы даже, когда его посмотрели в первый раз, меня довольно сильно размотало. Если у вас вдруг нестабильная психика или склонность к депрессии, возможно, стоит пропустить этот проект. Ну, в общем, оценивайте свои психологические риски сами. Наверное. Рядом
1: должен находиться эмоционально стабильный друг. Да, да, было бы неплохо. Вот, Вы можете ну, посмотреть и, наверное, даже получите удовольствие, потому что знать, что такой вот прекрасный творческий человек может переживать те же самые вещи примерно таким же образом, что и ты, это, ну, приятно об этом знать.
2: а В 15 году, ему тогда было 25 лет, босс сказал, ребят, все у меня проблемы со здоровьем, в частности, панички на сцене, поэтому о выступлениях речи нет, за лет 5 он снялся там в нескольких фильмах, но не выступал. Думаю, сейчас вот поеду я в тур, и тут приходит наш любимый, в кавычках, ковид, мне нельзя материться в подкасте, поэтому, ну, вы все, наверное, додумали, какой ковид, и Бо оказывается, ну, буквально заперт, и он маринуется в собственном соку, в этот сок он э, неумолимо затягивает тебя, точнее, он не затягивает, он тебе его показывает, и ты заходишь туда сам.
0: Небольшая тривия, на самом деле, про этот проект, которая никак не влияет на его контекст. Просто веселая вещь, которую я знаю, хочу поделиться бесполезным фактом. Девушка Боберного, я не помню, как ее зовут, но это очень талантливая режиссерка. На самом деле, она помогала ему с его первым режиссерским проектом. Восьмой класс, который мы тоже советуем посмотреть. Она фанатка слэшеров, и она выкупила дом, который появлялся во франшизе, в самом первом фильме франшизы Хэллоуин, где... Майк Майерс в этой маске страшный, если кто не знает. И вот у этого дома есть домик для гостей в задней части этого, ну, этого земельного надела, этого участка. И именно там и снимался этот спеш. <звук> <звук> я, я не знаю почему. Мне кажется, это просто какой-то еще мета-юмор накладывает. Кадры с ножом в этом спешле теперь смотрятся иначе. Да, еще более зловещими. Uh.
2: Как сказать, для тех, кто с uh, нестабильной психикой, только один совет: Донслэш Берн. Так что да, такой <гас> вот каламбурчик вышел.
1: Хорошо, мы уделили огромное количество времени этому проекту.
0: Сколько баллов вы даете? 9,5. Я почему-то не могу поставить ему десятку, наверное, потому что мне слишком больно от него.
1: Нет, для меня это девятка, и это очень хорошая история. Ну, я не знаю, я все равно смотрю на это как целостную историю Творца Свободного, то, что у нас есть лирический персонаж, который вот... Как говорится, если
0: Призрачный Квартен это мюзикл, то Инсайт, то, наверное, и тоже. и Инсайт это мюзикл, потому что если более отсутствующего сюжета, чем в Призрачном квартете, еще поискать. Но там есть сюжет.
2: Откуда-то с задних парт кричит создатель Призрачного квартета.
0: Да их, Малой угомонись.
2: Выпи таблетки.
0: У
1: нас есть еще некоторое количество проектов, которые мы не смотрели, но которые вышли в этом году. Что я не до знаю.
0: Достойное упоминание, в общем, в этом году вышел... Про то есть профессиональная съемка мюзикла Come from Away на Apple TV. Там очень хорошее качество записи, разумеется, но еще важно сказать, что там очень много субтитров, то есть, в том числе русские, по-моему. Вообще все основные языки мира там представлены. Это мюзикл про. Последствия трагедии 11 сентября, но место действия не Нью-Йорк, а небольшой канадский городок, в котором приземлились самолеты со всего света, которые должны были приземлиться в Нью-Йорке в тот трагический день. И их спешно посадили в ближайшем аэропорте по месту нахождения, собственно, самолетов. И несколько дней люди со всего мира в этом маленьком канадском городке проживали общую трагедию, пытались как-то справиться с возникшими трудностями, и в целом это очень добрая и эмоциональная история, с которой мы все никак не можем найти время ознакомиться, к сожалению. Оценки очень хорошие, и если вам хочется какой-то душевной истории, в которой отсутствует романтическая линия, такое нечасто встречается в музыкальном театре, то мы крайне советуем. Также вышел мюзикл скажем так, арт музыку под названием «Аннет», который я тоже не посмотрела, собираюсь пойти на него в кино, но я передумала, когда узнала, что он полностью переозвучен. Там повествование ведется через песни, главных героев играют Адам Драйвер и Марион Катияр. Поскольку все повествование ведется через песни, я хотела бы услышать оригинальные голоса, но наши прокатчики решили, что я не хочу слушать оригинальные голоса, и просто переозвучивали его как какой-то диснеевский мультик. Я все еще надеюсь до него добраться, тоже... У него неплохие оценки. Нужно понять, что это арт-хаус. Возможно, зайдет очень сильно, а возможно, не зайдет совсем. Полагайтесь на свое чутье, посмотрите трейлеры, послушайте, возможно, альбом. Ф музыку написали Чудесная группа Sparks, если вам это что-то говорит.
1: Милана. Главный флоп этого года это релиз на Netflix мюзикл про принцессу Диану.
2: We don't talk about Diana, no, no.
1: Это стоит упоминания, ребята, потому что проделана большая работа. Этот мюзикл очень много пережил страшных событий, да,
0: как я думаю, докумен... я думаю, документалка про медику Диана будет да. лучше воспринята публикой, чем сам. Визитку Диана. Нужно понимать, что это прошот, который вышел на Netflix во-первых, что это первый их прошот. Он вышел до релиза и появления самой постановки на Бродвее. Это вообще неслыханно такого никогда не было за всю историю музыкального театра, потому что постановка должна была стартовать э, в марте прошлого года, как раз таки, когда Бродвей закрылся совсем на карантин, и продюсеры приняли решение снять постановку, выложить ее на Netflix, и она дебютировала совсем недавно, буквально пару месяцев назад и закрылась после 26 представлений. Я не готова его критиковать на самом деле, так его разнесли полностью. Критики — это кэмп, это кич, это не мюзикл документальный, какой-то трогательный. Он довольно веселый, и задорный, но как будто бы не должен, потому что он при этом пытается говорить иногда на очень серьезные темы. А если вы смотрели сериал «Соколиный глаз», то, возможно, вы помните сцену, в которой «Соколиный глаз» Клинт Бартон смотрит со своей семьей мюзикл про Мстителей, и вот уровень кринжа, который он испытывает в сцене, примерно вот такой же, который большая часть людей испытывает, когда смотрит мюзикл Диана. Это хорошая
1: параллель, потому что по факту, ну, в вселенной Соколиного Глаза он реально знает человека. Да. То есть он знает, кто такой Капитан Америка И вот мы вроде как живем в той же вселенной, что и принцесса Диана когда-то жила И мы понимаем, что это, в принципе, человек У нас огромное количество документальных материалов И не так много времени прошло с Да, не, да, и кажется, что это что-то прямо вот такое вот очень понятно И когда ты смотришь этот мюзикл, ты не знаешь, как его воспринимать Он очень дикий
0: там большая проблема с повествованием в целом. То есть, оно начинается очень-очень быстро, там перемешиваются события ее жизни с момента встречи с Чарльзом, и очень-очень быстро, плотно напихано Первые минут 40, ты вообще не понимаешь, что происходит, постоянно меняются сцены, локации, при этом она не так много проводит времени с Чарзом, у них не завязывается как будто бы химия, при этом она все время говорит, что любит его. Песни на самом деле неплохие, да. но их так много и не так часто меняются, и там такой непостоянный тон, что ты просто не знаешь, как себя чувствовать. Это экспириенс. Определенно,
2: Мне рассказали про этот экспириенс. Я об этом экспириенсе знаю только с вот как раз со слов Оли и Миланы, но когда они мне это рассказывали, я не знаю, я подумал, что я сойду с ума, потому что нарисовавшаяся у меня в мозгу картина была просто дичайшим кичем, который вот, вот ужаснейший, который просто под линолеумом живет. Что-то уровня картин Ника Сафронова просто.
0: Ну нет, нет, не настолько плохо. На самом деле у него есть потенциал. Да. У него есть потенциал стать, как в свое время роки-хоррор, как, в общем, стать культовой трешовой классикой. То есть я прям вижу, что у этого мюзикла может возникнуть культовое почти То есть я уже, я читаю несколько телеграм-каналов, которые посвящены мюзиклу и там одна девушка писала, что я обожаю мюзикл Диана. Я готова сражаться с вами на ножах за мюзикл Диана. Поэтому дайте ему шанс, если вам нравится такое немножко трешовое зрелище. И опять же, нужно понимать, что это не документалка. Они пытаются пересказать события. Да, но в это переосмысление ее жизни просто как будто бы не своевременно. Я думаю, что если подождать, знаешь, лет... 40 или 50, он может заиграть новыми красками. Я согласна. Это как будто было просто не вовремя. У меня не сложилось отношение с мюзиклом, но он оставил очень сильное впечатление.
1: Но они правда старались. Музыка, которая там звучит, они правда пытались передать вот эту вот королевскую стать, смиксовать ее как-то с музыкой времени, в котором жила принцесса Диана, там, с ее взрослением. Они проделали хорошую работу, но в целом получилось очень спорно. И, надеюсь, что ему действительно дадут второй шанс когда-нибудь
0: ну а вот кому точно не дадут второй шанс это киноадаптация дорогого На Хансена мы уже поговорили, мы поговорили этом. об этом подробно в предыдущем выпуске послушайте его если еще не слушали но я бы сказала что вот это главный флоп года потому что диана хотя бы у нас оставила сильную эмоцию а эван Хансен экранизация такая вызывает у меня личное чувство а? Это И самое худшее, что можно
1: сказать. У сделать. нас на подкасте не присутствовал вла, когда мы обсуждали дорогого Ван Хансена Да, а что ты можешь сказать по этому поводу? ты это посмотрел фильм? Uh,
2: да, фильм я посмотрел Я более даже скажу, для того, перед тем, как посмотреть фильм Я посмотрел оригинальный, собственно, мю мю мюзикл Чтобы понимать, с чем мне это сравнивать um, um, uh, well, well, <laughs> я, я скажу так даже в инзахайец главную роль уже исполняет Энтони Реймос. Бен Плат не может вечно притворяться 16-летним. Это первое. Второе. Очень обеспокоило количество вырезанных или переработанных, сказать, как-то песен. Потому что оригинальная история про Эвана Ханса, она, по сути, такая тоже спорненькая. Но тут прям... Я не знаю. Я понял, я после того, как я посмотрел «Дорогого Ивана Хансена» как с... сценическое действие, то есть как постановку у меня были какие-то мысли, я думал об этом мюзикле, а когда я посмотрел фильм, ну, мне просто нечего про него сказать по большому-то счету. То есть, я не могу сказать, что он откровенно плохой, нет, нет, видно, что присутствовала какая-то мысль, но, видимо, была на каком-то этапе производства задавлена просто, из-за этого он получился просто ну никакой.
0: И это самое обидное, потому да. что я бы сказал, что это мюзикл, ну именно про экранизацию. Это мюзикл, который стесняется быть мюзиклом. И это самое худшее, что можно сделать с экранизацией, потому что если вы не отдаете честь жанров, которые вы экранизируете, зачем вообще
2: это все делать? О, у, у нас есть типа история про Эвана Хансона. А ну, ну тут еще поют так мелким шрифтом там где-нибудь в конце, ну типа блин, ребят.
0: Если что, Влад, это была водка Я хотела сказать, что, но вот мюзикл, который не стесняется, стесняется быть мюзиклом, мюзиклом, это «Висайская история от Стивена Спилберга.
2: Я уже думал, ты не вспомнишь.
0: В общем, я надеюсь, что мы все посмотрим Влад и Милана. Да, мы все посмотрим. Да, мы все посмотрим мы и не тогда. Добились. Да, и все-таки сделаем отдельный выпуск, потому что все, что я слышала на эту тему, неправильно. Мы столько знаем, как правильно говорить про этот фильм. Оля, большой фанат «Висайской
1: истории и особенно. Экранизация новый. Нет, нет. Я, ну, как... в смысле? я
0: не была большой фанаткой висседской истории, когда смотрела постановку, и я не была большой фанаткой висседской истории, когда смотрела оригинальный фильм. Mm. Да, ты понимаешь, что случилось? То есть все говорят, что фильм Спилберга вторично не нужен, а я только после него поняла, в чем суть. То есть он хорошо грамотно переписан в том плане, что там не изменена основная история. Но эмоциональные акценты, постановка, кастинг все сделано так, что это ощущается как другой фильм. Подробно мы об этом поговорим, когда будем об этом говорить. Но я советую: все-таки, если вы еще успеваете сходить в кино на нее, потому что прокат заканчивается, сеанс уже поймать сложно. Сходите. Если есть возможность посмотреть в оригинале, смотрите в оригинале. Потому что я слышала отзывы, э в озвучке говорят особенно «пуэрториканцев», там озвучили с акцентами, которые не очень сильно приятно слушать. Тордыные. Да, и... В общем, если возможно, всегда смотрите со озвучкой оригинальной. Я думаю, тут нет никаких противоречий. В общем, мне очень понравилось. Это «Десятка». Я не знаю, что сказать об этом. Я надеюсь, мы сделаем отдельный выпуск. Но пока что просто мои сильнейшие рекомендации – это, да, это «Ромео и Джульетта», это «Мюзикл -го года», но он ощущается релевантным, то есть он еще это современным, то есть мы не говорим про нашу действительность. Но там темы, которые в нем поднимаются, это такое, действительно, мы все еще в 2021 году не решили вот эти проблемы, о которых мы говорили в 50-й Я думаю, что это важная история, это хороший фильм, там очень много любимых наших артистов, если вы вдруг шарите за бродвейских пацанов. Там есть много бродвейских пацанов.
2: Бродвейская братва.
0: Бродвейская братва, буквально! Вот. Поэтому мои глубочайшие рекомендации и осталось ли у нас еще что-то, о чем мы хотели поговорить? Наверное, стоит
1: сказать: спасибо, что вы слушали нас в этом году и пожелать чего-нибудь.
0: Пожелать, наверное, только продолжать слушать нас еще в
2: следующем году, не знаю, Влад скажет что-нибудь умное. А, ну вы задачу поставили умное сказать. Да, во-первых, присоединяюсь продолжать слушать нас в следующем году, продолжать слушать мюзиклы в следующем году, чтобы все врубались, и мы не боялись заспойлерить на каждой секунде. В общем, всем желаю, чтобы выходило то, что они ждут, и так, как они ждут. А если не выйдет, шо ж, не расстраиваться и держать хвост пистолетом.
0: Всем хороших праздников, мы с вами услышимся очень скоро. И поставьте нам везде оценки, пожалуйста, потому что стрёмные платформы не хотят продвигать нас без ваших лайков и звездочек, и сердечков, и комментариев. что Мы всегда очень благодарны за ваши отзывы, стараемся всегда отвечать. Услышимся!
1: Приятного вам Нового Года! Пока! Пока!